0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Da Lisa Talk hinter verschlossenen Türen und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und hoffen, ihr habt unsere letzten paar Folgen auch gehört und ja, wenn nicht, dann holt es auf jeden Fall nach, aber die heutige ist auch ziemlich spannend und Alisa darf euch mal
1: unser Thema verraten. Mache ich doch mit dem größten Vergnügen. Hallo ihr Lieben. Wir haben heute mal wieder so ein brandaktuelles Thema für euch, was also wir suchen uns ja oftmals gerne Themen, die uns auch selber irgendwie beschäftigen oder bewegen oder interessieren. Und genau, heute ist es ähm, ein Thema, womit bestimmt auch viele von euch leider schon in Berührung gekommen sind oder ähnliches. Wir sprechen übers Fremdgehen. Also sprich, betrogen werden, vielleicht auch Erfahrungen damit, äh, wie das halt äh, ist, wenn man vielleicht selber auch einen Seitensprung gemacht hat oder eben da einen Fehler begangen hat. Und einfach, ja, werden uns da so ein bisschen austauschen und hoffen natürlich, dass euch das ähm, auch so interessiert wie uns. Ja, Daniel, was sind so deine bisherigen Erfahrungen mit Fremdgeher? Oder hast du vielleicht auch mal in der Vergangenheit, ähm, dann Fehler gemacht beziehungsweise bist äh, wie sagt man da über die Stränge geschlagen kann man ja eigentlich jetzt sagen das war bin ich immer irgendwie so mit Alkohol oder so aber bei <lacht> ja das was anderes gell?
0: ja wo, wo fängt denn für dich eigentlich Fremdgehen an also das ist
1: eine gute Frage das ist eine gute Gegenfrage also ich muss tatsächlich sagen ähm, im Prinzip eigentlich schon bei der Kontaktaufnahme, also sprich, wenn da irgendwie geschrieben wird, alles heimlich, ne? solange sowas transparent gemacht wird und man darüber spricht alles gut, also ich würde auch nie meinem Freund oder meinem Partner verbieten, so, du darfst nicht mit Frauen äh, schreiben oder du darfst dich nicht mit einer Freundin treffen, so ganz ehrlich, wenn so viel, Vert also wenn da kein Vertrauen da ist, dann kann ich es halt auch gleich lassen, aber ich finde eigentlich wirklich schon so der erste Vertrauensbruch und irgendwo vielleicht sogar schon in Richtung Fremdgehen finde ich, ist schon, wenn man heimlich mit einer anderen Person auf einer sehr emotionalen oder vielleicht auch sexuellen Ebene schreibt, ja. Also Küssen und Sex auf jeden Fall. Ja. Und bei dir? Ja. Wie siehst du das? Ja, so? also
0: das finde ich auf jeden Fall auch. Ich finde, das ist ja auch wirklich was, ja, womit wir einfach mehr in der heutigen Zeit einfach zu tun haben mit diesem, wie du sagst, man schreibt sich irgendwie und keine Ahnung, hält da einfach Kontakt mit jemand und merkt, es geht in so eine Richtung, dass man es auf jeden Fall irgendwie geheim halten möchte oder so. Ähm, das finde ich auf jeden Fall auch schon fremdgehen. Ähm, weil man einfach ja auch, also es muss ja zu irgendwas führen. Also man macht es ja nicht einfach so. Ähm, zumindest einer von beiden hatte einfach mehr Gedanken dahinter dann. Ähm, aber ich finde jetzt so beim, ähm, also wenn man jetzt, sage ich mal, auf einem Fest ist oder keine Ahnung, Junke sein Abschied, was weiß ich. Ja. Ähm, da finde ich jetzt irgendwie, also dadurch, dass Erik ja auch ein sehr offener Mensch einfach ist, glaube ich, würden vielleicht manche das irgendwie als flirten deuten oder so, keine Ahnung, vielleicht auch manche Frauen. ja
1: ich weiß, ähm,
0: weiß. Und deswegen muss ich sagen, da bin ich eigentlich recht ähm, entspannt, was das angeht, weil ich einfach weiß, dass er halt so vom Typ einfach jemand ist, der halt offen ist, der irgendwie rumblödelt und ähm, keine Ahnung, dann zum Beispiel so in Kombi mit Anna, die ihr hier auch schon kennengelernt habt in unserem Podcast, die da halt auch sehr flirty unterwegs ist.
1: Ja, stimmt. Das ähm. habe ich mir sogar auch mal erzählt. Glaub, sie, war ja, sie war ja in zwei Folgen, einmal Hebamme und nochmal ein Thema. Und da hatten wir es, glaube ich, drüber. Ja. Sie selber gesagt, sie ist so der Typ, wo auch mal gerne so ein, einen leichten Spruch br bringt, wobei der einen oder anderen Frau ein bisschen aneckt oder wo dann... Blö ja, ausgetauscht werden so. Genau, das war
0: nämlich die Folge über Männerfreundschaften, glaube ich. Oder halt. Ja, ähm, genau, Freundschaften Freundschaft zwischen Mann und Frau. Mann und Frau. Ähm, genau, und da kenne ich die beiden halt auch einfach und die sprechen bringe da halt dann auch voll gegenseitig irgendwie zum Beispiel drauf ein oder so. Aber da wüsste ich, dass da nie irgendwas passieren würde. Also ja. ich habe da dann zum Beispiel auch jetzt nicht ein komisches Gefühl, wenn äh, ich Erik Annas Nummer weitergebe, weil die irgendwas äh, besprechen wollten, wegen so ja. Holz fürs Hochbeet oder so, weißt du? da ja. mache ich mir dann auch gar keinen Kopf über sowas zum Beispiel. Ähm, ja, bei fremden Frauen klar, es ist immer ein bisschen anders, aber eigentlich eher, weil du halt der Frau nicht traust, nicht weil du deinem Mann nicht traust, finde ich. Ja. Ähm, aber an sich würde ich auch so definieren, dass auf jeden Fall, Fall Sex gehen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob für mich Küssen so... Also mhm. es ist auf jeden Fall ein Vertrauensbruch, Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich so als Fremdgehen definieren würde oder ja. also
1: kommt halt auch drauf an, denke ich, was man jetzt unter Küssen versteht. Also gehen wir jetzt ja. aus irgendwie Karneval in Kölle, alle Hacke dicht und was weiß ich, so nach dem Motto und man gibt jetzt einem anderen Typen einen Schmatzer auf den Mund. Weißt du, so einfach nur so ein Kuss, also kein Rumgemache, sondern einfach nur ein Kuss. Da sage ich auch, muss nicht sein aber finde ich jetzt auch nicht, also deswegen würde ich jetzt keine Beziehung beenden, sagen wir es mal so. Ja. Geil oder gerade wenn du es halt vielleicht selber siehst oder erzählt bekommst, dann weißt du auch nicht, wie ist es wirklich abgelaufen. Ich finde halt immer so dieses, wirklich den Schritt zu gehen, praktisch eine andere Person nah, so nah an dich ranzulassen, ist halt schon sowas, warum machst du das, wenn du doch mit deiner Beziehung glücklich bist? Weißt du, wie ich meine? Ja, also
0: ich das glaube,
1: stimmt. Deswegen ist halt Küssen, finde ich, eigentlich auch schon so was Intimes, wo man eigentlich sagen müsste so, hey, warum machst du das? Also ja. was stimmt bei uns? Also ich
0: finde, das ist halt schon eher irgendwie eine Grundlage, um so zu merken, okay, hier stimmt irgendwas nicht und wir müssen ja. was verändern und was fehlt dir oder was, was brauchst du? Und ich finde, da ist es halt bei sobald, bei Sex dabei ist halt eigentlich schon zu spät, also da brauche ich halt nicht mehr danach fragen, was dir fehlt so, ja, nee, exactly. ähm, weil das ist mir dann auch eigentlich scheißegal, ja, ja. <lacht> ähm, ja von daher, aber ich muss sagen jetzt so eine Erfahrung, also ich bin mir tatsächlich bei meinem Ex-Freund nicht sicher, ob er immer so treu war, also weil er ist auch mit seiner Ex-Freundin, also die waren irgendwie vier Jahre zusammen und davon hat er sie zwei beschissen oder so und ich wusste das ja auch. Ja. Ähm, von daher wusste ich auch, dass er das, also dazu auf jeden Fall bereit ist und da auch irgendwie seine Wege und Mittel kennt, weil die hatten sogar zusammen gewohnt und so, ja. ähm, dass es da nicht auffällt und ich meine, wir haben ja nicht mal zusammen gewohnt, also ist ja noch ähm, da ist es ja eh allgemein nochmal einfacher. Mhm. Ähm, von daher, da bin ich mir auch bis heute eigentlich nicht sicher ähm, oder beziehungsweise eigentlich eher sicher, dass da was war, aber er es halt nie erzählt hat, ja. ähm, weil er ja auch komischerweise dann mit der neuen Freundin sehr schnell nach unserem Beziehungsaus zusammen war und so und deswegen bin ich eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass da schon was war, mhm. ähm, aber ich weiß auch gar nicht, also ähm, in dem einen Podcast, den ich gern höre, also bei Couchgeflüster hatten die auch eine Folge darüber. Und die waren sich tatsächlich einig, dass sie es nicht erzählen würden, wenn sie fremdgegangen sind.
1: Ah, Wie siehst du das? Das hast du mir mal gesagt, stimmt. Also, dass sie praktisch äh, dem Partner das nicht sagen würden, weil sie sagen, äh, damit verletze ich ihn nur. Oder ja. behalte ich es für mich und habe ein schlechtes Gewissen, wie praktisch mein Gewissen frei äh, zu reden oder halt mich dazu ja, äußern genau. und endlich den anderen zu verletzen. Ach, schwierig. Also arg, arg schwierig. Weil ich muss halt sagen, ich bin halt eigentlich ein Freund von Offenheit und Ehrlichkeit und wenn ich Scheiße gebaut habe, muss ich halt dazu stehen. Die Argumentation ähm, zu sagen, hey, ich verletze ja eigentlich den anderen damit, ähm, ist schon nachvollziehbar, aber bei mir wäre halt immer im Kopf, Scheiße kommt immer auf den Tisch und das heißt, wenn ich es genau. nicht sage, wird es irgendwie irgendwann anders rauskommen, weißt ja. du? Vor allem, ja. ich denke halt auch immer,
0: du gehst diesen Schritt auch nicht, wenn in einer Beziehung alles in Ordnung ist. Also, ja. wenn du halt vollkommen zufrieden bist und dir irgendwie alles erzählen kannst und keine Ahnung über deine Bedürfnisse und alles sprechen kannst, ja. dann ja. passiert sowas auch nicht und dann ähm, dann hast du ja auch nichts, was du irgendwie beichten musst oder so. Also ich äh, bin tatsächlich schon fremdgegangen und ähm, ich habe es auch direkt den Tag danach erzählt. Also, das war für mich eigentlich keine Frage, die sich da irgendwie gestellt hat. Ja. Ähm, klar, für mich war dann die Frage, okay, möchte ich erst trotzdem noch weiter versuchen? Ja. Oder macht er halt Schluss? Natürlich hätte ich, also hätte ich beides verstanden. Ähm, wir haben es dann aber auch noch eine Weile versucht, was heißt eine Weile, wir haben es nochmal miteinander versucht und im Endeffekt war halt doch wieder ich diejenige, die gesagt hat, nee, es macht keinen Sinn und ähm, wo ich dann halt dachte, krass, du hast diesen Mensch eigentlich gerade zweimal verletzt, so ne, in so kurzer Zeit, weil wenn er quasi einfach sich entschieden hätte, zu sagen, okay, nee, er verzeiht mir das nicht, mhm. ähm, dann wäre es halt einmal hart gekommen. So. Aber dadurch, dass er dann halt gesagt hat, ähm, okay, er verzeiht mir und wir können es nochmal versuchen und ich dann halt wieder für mich die Entscheidung getroffen habe, okay, es macht eigentlich keinen Sinn, es weiter irgendwie zu versuchen, ähm, musste ich ihm halt zweimal wehtun. Und das war halt dann schon sehr hart. Also
1: Ja, verstehe ja. versteh ich voll. Es ist halt immer so dieses Problem, glaube ich, wenn man es dann nochmal versucht, wenn sich halt nichts in der Beziehung ändert oder auch so in der Kommunikation, dann wird es entweder wieder auf den gleichen Punkt hinauslaufen, sprich, dass derjenige, der fremd gegangen ist, wahrscheinlich wieder fremd geht, weil man sagt ja so, ne, wer einmal fremd geht, tut's wieder. Ähm es sei denn halt, es verändert sich was in der Beziehung. Oder man merkt halt, so wie es dann auch bei euch war, relativ schnell so, ey, nee, da stimmt was nicht, weil irgendwie fühlt sich das immer noch nicht so geil an und die Beziehung macht für mich immer noch nicht wirklich Sinn oder es ist einfach nicht mehr das, was es vielleicht mal war oder so. Und ja. deswegen glaube ich auch eigentlich im Prinzip, dass man niemals fremd gehen würde, wenn in der Beziehung alles stimmt. Also ja. für meine, weil dann bist du doch auch so von deinem von deinem ganzen Denken, von deiner Aufmerksamkeit her von allem, du, so du siehst ja gefühlt nur deinen Partner, andere äh, Menschen oder potenzielle Partner, sage ich jetzt einfach mal, interessieren dich dann gar nicht. Natürlich ist es auch mal schön irgendwie ein Kompliment zu bekommen oder Vielleicht ein bisschen zu flirten in so einer humanen Richtung, also sprich, mit irgendjemand Blickkontakt zu haben. Das ist ja auch alles noch so eine Ebene, wo ich sage, hey, wir sind Menschen so. Vielleicht sind wir sogar eher dafür gemacht, äh, ne, Polyamor zu leben als Monogam. Hatten wir es auch mal drüber. Aber wie gesagt, wenn ich wirklich bewusst diesen Schritt gehe, meinen Partner zu hintergehen, dann stimmt auch irgendwas nicht. Weil ich ja. persönlich, ich, hab, ich bin auch schon fremd gegangen, also ich kann mich da auch nicht. Ähm, komplett äh, rausnehmen. Ich war zwar noch sehr jung, also sprich noch so, noch nicht mal volljährig so, aber man hat halt ja natürlich da auch schon so seine ersten Beziehungen und macht halt auch seine Erfahrungen, Fehler, wie auch immer. Und ähm, bei mir war es tatsächlich eben dann auch so, dass ich eigentlich gar nicht mehr glücklich war in diesem relativ kindlichen äh, oder doch schon, man denkt ja immer, man ist schon so voll erwachsen und hat so voll die <lacht> ernsthafte Beziehung. Ähm, für das Alter war es das wahrscheinlich auch, aber ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe halt daran dann auch gemerkt, so, hey, ich will das eigentlich gar nicht mehr, weil sonst hätte ich das auch nie gemacht. So Und ich habe dann auch die Beziehung beendet und damals tatsächlich äh, nicht gesagt, dass ich fremdgegangen bin. Und ähm, wie soll ich sagen, also manchmal so im heutigen Erwachsenenleben, weil ich bin ja so ein Mensch, der immer so auch auf Karma schwört, denke ich mir so, hoffentlich, ne? so äh, hol dich deine Vergangenheit nicht irgendwann ein oder wie auch immer. Weil man halt einfach auch so denkt, hey, das war schon eine scheiß Aktion, aber es war halt so. Und das meine ich damit. Wenn du halt Fehler machst, mhm. finde ich es immer richtig, wie du da auch gehandelt hast, zu sagen, hey, ja, es verletzt den anderen jetzt vielleicht, aber ich habe den Fehler nun mal getan. Und wenn das dann hintenrum rausbekommt oder ne, selber irgendwelche Chatverläufe findet, irgendwas, was geschrieben wurde, die beiden in flagranti erwischt, so, dann ist es doch tausendmal schlimmer, wie wenn ich zumindest selber reinen Tisch mache und die Person noch vielleicht ein bisschen. Oder ich so noch ein bisschen mein Gesicht behalte und nicht komplett mein Gesicht vor demjenigen verliere. Ja,
0: ja also ich finde auch, dass es dabei, also für mich persönlich geht es dabei nicht nur darum, oder ging es dabei nicht nur darum, mein eigenes Gewissen zu erleichtern. Okay. Sondern, wie gesagt, auch einfach ihm die Möglichkeit zu geben, so möchtest du danach die Beziehung weiterführen oder nicht? Also ich finde einfach, dass er in dem Moment auch das Recht dazu hatte, das zu wissen und ja da auch für sich zu entscheiden. Und ähm, deswegen, also ich würde nicht sagen, dass ich das nur für mich gemacht habe, ähm, um da irgendwie in Ruhe einschlafen zu können oder so, ähm, sondern auch, auch definitiv für ihn. Also für mich ist es das nicht, dass man, also so wie es jetzt da begründet wurde, dass es irgendwie heißt, ja, und man macht es ja dann im Endeffekt nur, um sein eigenes Gewissen zu beruhigen und der andere hat ja nichts davon. Also so sehe ich das halt nicht, weil ich finde schon, dass die andere was davon hat, ja. das überhaupt zu wissen, ja. weil er, wie gesagt, dann einfach entscheiden kann, wie geht es für ihn damit weiter, wie geht er damit um ja. und ähm, ja, auch einfach vielleicht für eine nächste Beziehung da einfach sensibler halt vielleicht auch an manche Themen einfach ranzugehen. Also ich meine, selbst wenn er sich jetzt dazu von Anfang an entschieden hätte, dass es eben nicht weitergeht, mhm. dann äh, hätte er ja gewusst, okay, aber irgendwas hat halt so nicht gepasst und ähm, dann natürlich mussten wir dann einfach beide für uns weiterschauen, so okay, was war das Problem und wie kann man es halt das nächste Mal besser machen. Aber ich glaube schon, dass du auch daraus gelernt hast. Also natürlich, das ist eine sehr harte, äh, ja, harte Lernkonsequenz, sage ich mal, ja, ja. Ähm, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, dadurch, dass wir einfach beide auch noch recht jung waren, ja, würde ich jetzt nicht sagen, es hat geholfen, aber ähm, wie gesagt, wenn das jetzt bis heute noch nicht gewusst hätte, ähm, weiß ich nicht, ob, ob das nicht irgendwas auch verändert hätte. Also vor allem, wenn man dann, wie du sagst, im Nachhinein das irgendwie noch rausfindet, das ist ja echt noch schlimmer. Also wenn dann irgendwie du durch Freunde oder keine Ahnung, durch irgendwas halt siehst oder wenn derjenige dann, auf einmal schon einen neuen Partner hat, obwohl du dich gerade erst getrennt hast. Ich meine, da weißt du ja auch, was Sache ist. So. Ja, Und, ja, also ähm, so eine
1: Kennenlernphase muss dann schon stattgefunden haben. Also ich, ja. Bin, ich bin ja auch damals mit Sebastian relativ schnell äh, nach meiner Beziehung davor äh, zusammengekommen. Natürlich kannten wir uns schon, aber tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, wo die andere Beziehung oder die vorherige Beziehung äh, nicht beendet war, lief da auch nichts. Also klar hat man sich verstanden, und aber das war wirklich noch so eine andere Ebene. Und erst als die, andere, die, 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 die vorherige Beziehung beendet war, ähm, war auch bei uns dann da irgendwie eine Connection beziehungsweise wir sind anders miteinander umgegangen. Und selbst da hast du natürlich, ich kann mir das bis heute ähm, kann ich mir denken, dass gerade mein Ex oder halt auch Leute, die mich von damals kannten, bis heute davon ausgehen, dass ich ihn mit ihm betrogen habe und es stimmt halt in dem Fall <lacht> wirklich nicht. Natürlich, ich kann auch verstehen, ähm, wenn man das sieht, wie du sagst, wenn es dann halt relativ schnell geht und so, dann, dass der Gedanke da ist und dass es im Allgemeinen vielleicht auch ein bisschen komisch ist oder man das nicht so toll von außen findet oder auch sagt, so, ey, was macht ihn da und vom einen zum nächsten so, das kann ich schon nachvollziehen, aber auf der anderen Seite kann es halt manchmal auch wirklich so sein, dass man die eine Beziehung beendet, vielleicht schon länger unglücklich ist ne, und dann trotzdem relativ schnell in eine neue Beziehung dann halt wieder reingeht. Aber ja, den Punkt, wo du genannt hast, finde ich aber auch echt gut, dieses, dass der andere auch wirklich die Chance hat, sich zu entscheiden, weißt du? Also ja. wie du auch gesagt hast, es geht nicht nur ums Gewissen, ich finde, es geht auch wirklich darum, dass der andere die Möglichkeit hat, okay, dann ist jetzt damit die Beziehung für mich beendet, weil das ist für mich so ein Vertrauensbruch, dass ich halt einfach nicht mehr mit dir zusammen sein möchte. Oder es gibt halt sozusagen die Möglichkeit, mehr aus der Beziehung zu machen, also aus diesem eigentlichen Fehltritt oder aus dieser schlimmen Situation zu lernen. So, ihr Lieben, es gab eine kurze Unterbrechung. Ähm, ihr habt ja bestimmt auch wieder gehört, dass wir nicht beieinander sind, sondern nochmal online aufnehmen. Und genau, unser unsere Konferenz ist abgelaufen, aber wir sind wieder da. Ähm, genau. <lacht> Weiter im Text, genau was ich gerade noch so fertig sagen wollte. Und zwar eben äh, entweder man beendet die Beziehung oder eben man wächst daran, lernt daraus und schaut auch, an was lag es, dass es überhaupt so weit kam, dass der andere praktisch diesen Schritt gegangen ist und wirklich fremdgegangen ist. Weil, wie wir es eben ja schon erwähnt haben, es kommt ja nicht aus, aus nichts oder beziehungsweise passiert ja eigentlich nicht, ähm, wenn du wirklich glücklich in deiner Beziehung bist. Ist für dich persönlich zum Beispiel Alkohol eine Ausrede? Also, dass du sagst, okay, wenn mein Partner feiern war und, keine Ahnung, 5,637 Promille hatte und dann mir im Nachhinein gesteht, ey, meine Kumpels haben da irgendwie gesagt, ich habe meinem meinem Vollsuff mit einer anderen rumgemacht oder was weiß ich. Wäre das für dich eine Ausrede, eine Begründung, was auch immer? Nee. Also, ich muss
0: sagen... Ich finde, Alkohol ist für nichts eine Ausrede. Also, selbst, also was ich ja sowieso abgrundtief hasse oder verabscheue, sind äh, Menschen, die unter Alkohol Auto fahren. Also wirklich unter viel Alkohol, also ja. mehr als man darf, ja. logischerweise. Ähm, sowas kann ich halt gar nicht nachvollziehen, weil ich finde, dass du damit halt auch das Leben von anderen aufs Spiel setzt. Okay, und meistens haben ja irgendwie die Alkoholisierten immer die Schutzengel und nur den anderen passiert was. Ja. Ähm, und deswegen muss ich sagen, für mich ist Alkohol einfach für nichts eine Ausrede. Also ich finde, man kann bei nichts sagen, irgendwie ja, aber ich habe so viel getrunken oder keine Ahnung. Also dann musst du halt einfach entweder weniger trinken, wenn du dich dann nicht mehr unter Kontrolle hast. Ja. Ähm, oder du trinkst halt von mir aus zu Hause oder keine Ahnung, wo du halt dir sicher sein kannst, dass ähm, dass du nichts Dummes anstellst und selbst wenn dir betrunken, also wenn du betrunken jemandem fremd gehst, ähm, glaube ich trotzdem, dass da ja schon eine gewisse, ja, dass da auch einfach irgendwas in der Beziehung nicht stimmt, weil ähm, auch wenn du betrunken hast, dann weißt du ja, okay, ich habe einen Partner oder eine Partnerin und ähm, Du weißt halt entweder, ich freue mich jetzt, wenn ich zu meinem Partner, Partnerin nach Hause komme, oder halt eben nicht. Und ja, ja. Ähm, von daher glaube ich, ist es einfach der gleiche Aspekt, wie wenn man das nüchtern macht. Also ich weiß nicht, ob es dir als Mensch in der Situation vielleicht ein bisschen hilft. das war, Also da kenne ich einfach nicht den Unterschied, ob du dann für dich irgendwie das leichter abtun kannst und sagen kannst, naja, äh, okay. Er war ja betrunken und ähm, ja, aber ich glaube, wenn du da auch ehrlich zu dir selber bist, dann weißt du auch, dass keine Ausrede ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du dir das dann auch ein bisschen versuchst einzureden und einfach denkst, naja, okay und nicht ganz bei vollem Bewusstsein und nicht zurechnungsfähig und ja. dann vielleicht auch eher versuchst es so ein bisschen auf die Schiene der Frau oder halt im anderen Fall den Mann zu schieben, dass er das halt ein bisschen ausnutzen wollte oder sie. Mhm. Ähm, so, das glaube ich halt, dass du da irgendwie eher die Möglichkeit hast zu sagen, naja, er war ja nicht bei vollem Bewusstsein und hat sich da vielleicht einfach ein bisschen eintutteln lassen. Verführen, ähm, ne?
1: dann ist immer so der Gegenpart äh, schuld. Ja, ja. Naja, ja. Ja, nee, also ich muss halt auch sagen, ähm, ich finde nämlich wie du, Alkohol ist keine Ausrede, weil ich finde, mit, also durch Alkohol werden ja deine Emotionen eher verstärkt. Das bedeutet, wie du gesagt hast, wenn ich jetzt eh schon in meiner Beziehung unglücklich bin und trinkt dann wie so ein Schlot und dann auf einmal hüpft da irgendeine vorbei oder irgendeiner, der mir dann gefällt und ich merke einfach schon so, äh, ne, da ist was und da hätte ich jetzt irgendwie Lust drauf oder wie auch immer, ich könnte diesen Schritt jetzt wagen. Beziehungsweise auch so dieser völlig ausbleibende Gedanke an deinen Partner selber. Weißt du, so dass du, dass du dann den überhaupt nicht mehr so im Kopf hast, weil, wie ich es halt eben gesagt habe, die Emotion wird ja eher verstärkt. Also wenn ich meinen Partner liebe und bin betrunken, dann wäre ja eigentlich die richtige Konsequenz daraus oder beziehungsweise das Resultat aus, de aus dessen, ähm, dass ich in dem Moment meinen Partner total vermisst und vielleicht eher so, oh, ich will jetzt zu dem und da am Heulen bin oder irgendwie den Anruf oder so halt irgendwas. Ja. Das meine ich und deswegen also, bin ich da voll deiner Meinung, Alkohol ist auf keinen Fall eine Ausrede. Ähm, und auch dieses, dass man dann sagt, ja, äh, ne, die und die hat mich verführt oder so, es gehören immer zwei dazu. Also ich muss, ja. natürlich muss da einer sein, der verführen will oder der das drauf anlegt, aber der andere muss es auch zulassen. Also es ja. äh, bringt dich niemand dazu, dir ein Lapdance geben zu lassen oder was auch immer. Also von daher, das ist finde ich immer eine relativ billige Ausrede. Und dann ja. schlägt man dazu und gut ist. Also so dann mit Alkohol und betrunken zu kommen, finde ich auch komplett läppisch.
0: Ja, ja ich finde auch, also ja, wir hatten es ja auch vorhin so ein bisschen, bevor wir aufgenommen haben, über die Unterschiede. Ja. ja. Und ähm, ja, wie siehst du das denn? Also findest du es irgendwie schlimmer oder krasser, wenn jemand jemanden betrügt? mit einer Person, mit der er sich was vorstellen kann oder halt irgendwie sich mehr vorstellen kann oder wenn jemand äh, dich betrügt und eigentlich einfach nur keine Ahnung jedes Wochenende beim Feiern jemand anderen mitnimmt oder so.
1: Mhm. Ja, wir hatten es, wie du sagst, jetzt eben schon privat so ein bisschen drüber. Ähm, ja, natürlich ist so diese, diese Kopplung aus sexueller Fremdgehen, sage ich jetzt einfach mal, oder halt Sex und Emotionen und irgendwie sich vielleicht auch mehr mit der anderen Person vorstellen können, glaube ich immer nochmal eine Nummer härter für einen selbst, weil man halt sich so ausgetauscht, glaube ich, irgendwie vorkommt. Also so nach dem Motto, ah ja, da ist jetzt halt einfach eine, die findet da jetzt er oder sie besser als mich oder weiß ich nicht, ich bin doch nicht mehr die, die Einzige oder die Tolle oder wie auch immer und ich glaube, das ist halt was, das macht viel mit einem Selbstwertgefühl wiederum, wenn das einfach immer irgendeine x-beliebige ist oder vielleicht auch eine Frau, die sich dafür bezahlen lässt, dann ist es natürlich nicht weniger schlimm vielleicht auf eine andere Art und Weise sogar ähm, auch genauso schlimm wie auch immer, aber es ist halt dieser emotionale Part nicht dabei. Also da kann ich mir wirklich vorstellen, gerade eben bei Männern zum Beispiel, weil da ist das halt doch irgendwie häufiger, das ist halt leider irgendwie so, also wenn wir jetzt von, ähm, von Prostituierten zum Beispiel ausgehen, ähm, da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es Männer gibt, die... Äh, die da wirklich sagen, das geht mir nur um Sex, also ich will einfach nur meinen Spaß, meine Frau hat vielleicht keine Lust, so nach dem Motto, oder ähm, wie auch immer, also die, die für die ist das komplett okay, aber trotzdem ist es halt ein Betrug und ein Hintergehen deines äh. Kinders, so. Ja,
0: ja, vor allem da muss ich sagen, das ist halt was, das verstehe ich einfach noch weniger, wenn du das ja. machst, ja. weil ähm, das ist ja dann wirklich was, wie du sagst, wo es einfach demjenigen darum geht, so, keine Ahnung, ich brauche Sex oder ich will irgendwas ausleben oder keine Ahnung. Ja. Und da denke ich mir so, hä, das ist doch erst recht was, wo du einfach viel besser drüber reden kannst ähm, und auch irgendwie da gemeinsam vielleicht eine Lösung finden kannst mit Toys oder was weiß ich, du, so, um irgendwie ja. Ja. dein Sexleben halt ein bisschen auf Vordermann zu bringen ja. ähm, anstatt wenn es halt wirklich was ist, wo man jetzt mit jemandem fremd geht, wo man denkt, okay, da könnte vielleicht irgendwie was draus werden. Weil natürlich, ich finde beides mega schlimm, aber ich denke, da fehlt dir halt einfach irgendwas Emotionales in der Beziehung. Weißt du, was du vielleicht auch schon öfter angesprochen hast oder wo du schon öfter irgendwie das Thema hattest, so das und das und wir besprechen das schon wieder und dass du dann vielleicht irgendwann einfach denkst, okay, dann hole ich es mir halt woanders. Also ist natürlich genauso schlimm, und teilweise vielleicht sogar noch viel schlimmer. Aber das andere finde ich halt so unverständlich einfach so. Warum musst du irgendjemand dafür bezahlen oder, keine Ahnung, jedes Wochenende eine andere Frau haben, ähm, wenn dir einfach nur was Körperliches oder was Sexuelles halt fehlt? Ne? Weil ähm, gerade zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich davon ausgehst, dass es immer jemand anders, den du hast und es ist vielleicht jetzt niemand Professionelles, sage ich mal, ja, ähm, ja. sondern eben beim Feiern gehen oder so, da ja. kannst du mir doch auch nicht erzählen, dass du da immer genau das bekommst, was du möchtest, weil du hast ja auch einfach gewisse Vorlieben und die hat man mit einem One-Night-Stand nie. Also ich meine, ganz ehrlich, man hat nie so ein geiles One-Night-Stand, wie man vielleicht Sex mit jemand hat, äh, den man über längere Zeit kennt oder auch in einer Beziehung ist, weil ja. Du einfach, jeder macht das, worauf er Bock hat und fragt nicht, hey, was sind deine Vorlieben oder keine Ahnung. Ja, so, man weiß, man sieht sich danach nie wieder und dann ist es mir ehrlich gesagt auch scheißegal, was dir mir wegen gefällt, so Hauptsache, ich komme auf meine Kosten.
1: Richtig, ist, richtig. Ja. Und
0: ähm, dann denke ich mir halt auch so, also das ist halt richtig, richtig unnötig. Einfach nur, weil man seinen Mund nicht aufbekommen hat. Also.
1: Ja genau, genau das ist es halt, also gerade wenn vielleicht auch der Partner oder jetzt halt in, in unserem Fall, wenn wir jetzt eben bei, bei einer professionellen äh, Dame bleiben, wenn vielleicht die Partnerin sogar auch da wirklich offen für ist, weißt du auch, ähm, ja. natürlich rechtfertigt das auch nicht, wenn, also das Fremdgehen mit einer Prostituierten oder auch allgemein, rechtfertigt natürlich nicht, wenn der Partner einfach vielleicht weniger Lust auf Sex hat als du oder nicht so aufgeschlossen ist, eher vielleicht ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Brüde, aber ne, es gibt ja schon Unterschiede. Der eine ist halt sehr, sehr, sehr ähm, auf Sex fokussiert und will auch viel erleben und mhm. ausprobieren. Und der andere sagt halt, ey, mir reicht es, wenn wir zweimal äh, in der Woche oder zweimal im Monat Blümchensex haben. So nach dem Motto. Mhm. Ähm, und natürlich rechtfertigt ist es nicht. Aber gerade finde ich, ähm, wenn du als Partnerin vielleicht sehr offen dafür bist und auch sagst, hey, von mir aus gerne, wir probieren alles Mögliche aus, wir gucken, was uns gefällt, erkunden gemeinsam so ein bisschen das. Wenn man dann sogar auch noch sagt, hey, ich gehe lieber zu jemandem, für die ich bezahle und hintergehe meine Partnerin, dann finde ich das, wie du sagst, halt noch weniger verständlich, weil du gibst Geld dafür aus du, ähm, also das ist so der Hauptfaktor, wo ich mir halt auch so denke, okay, muss ja nicht unbedingt sein, wenn du eine Partnerin hast, wenn du jetzt halt Single bist und findest irgendwie keine potenzielle äh, Sexualpartnerin, wie auch immer, oder bist vielleicht auch nicht so der Aufreißer-Typ, dann kann ich es auch verstehen, dass man sagt, hey, ich habe aber trotzdem meine Bedürfnisse als Mann und möchte jetzt halt einfach und bezahlt dann dafür, aber wenn du eine Partnerin hast und es dort mit ihr gemeinsam erleben kannst, dann noch Geld auszugeben, das ist sowas, wo ich auch denke, hey, dann kann einem halt auch wirklich fast immer geholfen werden, weil ja. die sagen, so rede doch darüber, so nur Leuten, die sprechen, kann geholfen werden, so wenn du halt alles ja. selber ausmachst und alles in dich hineinfrisst, dann ähm, bist du halt irgendwo auch selber dran schuld und ja. Ja.
0: So, ja, vor allem, ich finde, man weiß ja auch oder es ist ja auch irgendwie logisch, dass gerade in langjährigen Beziehungen halt irgendwann, ja das Sexleben einfach ein bisschen einschläft, es wird weniger, es wird vielleicht auch langweiliger, weil einfach jeder so ein bisschen in seinem Rhythmus ist und man ja. oft einfach das Gleiche vielleicht macht. Ja, ja. Und ähm, gerade dann, wenn man weiß, dass es das doch normal ist, dann ist es doch das Einzige, was hilft, dass man darüber spricht und sagt, hey, lass uns das irgendwie ein bisschen auffrischen, damit es vielleicht auch wieder mehr wird oder keine Ahnung, mit Kindern, dass man einfach sagt, hey, lass uns einen festen Termin machen, mittwochsabends treffen wir uns auf der Couch oder keine Ahnung. Ja, man, ja voll gut. Ich da ja irgendwie einfach, ein, ja, einfach mehr Pepp rein, wenn man halt einfach drüber spricht und sagt, hey, das fehlt mir oder ich würde mich da irgendwie gerne mehr ausprobieren. Vielleicht ist es ja auch so, dass du sagst, hey, ich habe eigentlich für mich festgestellt, ich stehe da auf total die harten Sachen und BDSM oder keine Ahnung. Und dass dann dein Partner sagt, okay, kann ich mir nicht vorstellen, aber lass uns das einfach so beibehalten. Und du gehst halt einmal im Monat zu einer Domina oder was weiß ich. Weißt du aber, wenn du nicht drüber redest, dann weißt du halt auch nicht, was dein Partner will oder für was da ja. auch alles offen ist. also Absolut. Ähm, deswegen, also ich hatte ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, aber es gibt ja diese eine App bzw. eine Internetseite, mhm. die heißt äh, Mojo Upgrade. Und ähm, da macht dann jeder quasi diesen äh, Test.
1: Ja. Und am
0: Ende werden dir auch nur die Sachen angezeigt, die äh, übereinstimmen. Also ah, okay. weißt du zum Beispiel ja. auch dann nicht, ob dein Partner jetzt, keine Ahnung, bei steckt mir den Finger in den Po und du hast dann Nein angekreuzt und dein Partner, ja, dann weißt du es halt nicht. Okay. und okay. Ähm, Sondern nur die Sachen, die sich halt überschneiden und dann denke ich, okay, wenn du es halt nicht schaffst, drüber zu reden, dann mach doch einfach sowas. Ich meine, das ist ja, ja. auch, oder ja, kann ja auch echt spannend sein und abwechslungsreich und oder man geht einfach mal in den swinger -Club und schaut, wie das andere Paare machen. Man muss ja auch nicht direkt dort mit jemandem was machen oder so.
1: Aber Richtig, richtig. Ich habe es jetzt gerade mal geöffnet. Ich werde es auf jeden Fall äh, mit in die Beschreibung packen, dieses Mojo-Upgrade. Weil, wie du sagst, das ist die perfekte Möglichkeit, selbst wenn du da vielleicht Hemmungen hast, deinem Partner gegenüber das so offen zu sagen, dann hast du halt da eine Möglichkeit, dass sich beide öffnen können und trotzdem irgendwie niemand äh, sich blamieren muss, sage ich jetzt mal. Genau. Jetzt mal, wie du sagst, ja. halt, halt komplett auseinander ähm, reichen so die Einstellungen oder beziehungsweise Vorlieben, dann ist ja auch klar, dass es vielleicht auch unangenehm sein könnte, aber auf der anderen Seite ist halt, finde ich persönlich, Sex auch ein wichtiger Bestandteil von einer Beziehung und wenn du halt auch vielleicht da merkst, so ey, wie du sagst, der eine steht vielleicht irgendwie wirklich auf ein äh, bisschen härterem Sex und auch im äh, Gesamten eher so dieses Dominante und Devote, was er ausleben will und der andere sagt vielleicht, äh, das ist gar nichts für mich. Ich kann mir vielleicht mal vorstellen, irgendwie ein Toy einzubauen oder so, aber ansonsten lass uns mal lieber ganz normal weitermachen, wie es immer lief. Ähm, dann muss man sich vielleicht aber halt auch überlegen, entweder man findet Abkommen, wie du es jetzt auch gesagt hast, mhm. äh, sprich der eine darf oder beide dürfen sich da ein bisschen auch außerhalb der Beziehung ausleben. Oder man testet sich eben in Form von, äh, ja, sag jetzt mal, Swinger-Clubs. Und das ist ja, also weißt du, viele verbinden ja auch immer noch Swinger-Clubs mit so richtig, so ranzig und am besten so nur gefühlt alte, notgeile Männer, sage ich jetzt mal. Das hört sich ja. an. Nämlich klischeehaft an, aber so ist es ja überhaupt nicht mehr. Also da gibt es so viele Unterschiede und so viele Clubs, wo du auch gucken kannst, hey, ähm, bis zu der Altersgrenze oder ab der Altersgrenze. Weißt du, auch so, wo ich mir dann auch ja. denke, Leute denken so in Schubladen und so veraltet ja. manchmal, dass man sich eigentlich gar nicht wundern muss, dass so viele Beziehungen eben aufgrund vom Fremdgehen aus an, also zerbrechen, weil halt entweder nicht richtig kommuniziert wird oder ähm, der eine was ausleben will, was der andere irgendwie nicht möchte und dann, ja, passiert es halt so nach dem Motto. Ja, das ist halt, das ist echt immer so die Schwierigkeit, ähm, da glaube ich so ein halbwegs gemeinsamen Weg zu finden. Was ich jetzt vor kurzem auch gehört habe, das passt eigentlich auch ganz gut rein. Ähm und das finde ich auch okay. Es ist zwar erstmal ein bisschen strange und vielleicht ein bisschen befremdlich, aber ich finde es okay, weil es offen ist und weil es halt auch äh, klar kommuniziert ist und nichts heimlich gemacht wird. Ähm, wo die Ehefrau ganz klar sagt, Sex ist für mich so unwichtig wie, keine Ahnung, brauche ich halt nicht, also um Kinder zu machen, okay, aber ansonsten brauche ich keinen Sex, so nach dem Motto. Und der Mann sagt halt, ja doch, er hat halt natürlich so seine, seinen Trieb und auch Lust und sie erlaubt ihm tatsächlich eben dafür, in ein Bordell zu gehen. Und das finde ich dann auch so, wo ich sage, wow, das ist äh, auf jeden Fall nicht, nicht typisch oder nicht herkömmlich, aber es ist okay, wenn die beiden damit gut fahren. Sie weiß, woran sie dran ist und er kann das ausleben, was er möchte. Wenn es wirklich für beide in Ordnung ist, aber es muss halt auch für den jeweiligen anderen wirklich in Ordnung sein. Also nicht so nur, ja okay, ich sage jetzt ja, damit ich meine Ruhe habe, aber eigentlich äh, macht mich das innerlich komplett verrückt oder äh, macht es was mit mir in der Form, ähm, sondern es muss dann halt wirklich auch für beide okay sein. Könntest du dir sowas persönlich vorstellen? Also da so tolerant zu sein und zu sagen, hey, komm, wenn du wirklich so arg Lust darauf hast, ich habe halt einfach nicht so oft Lust, ähm, geh ruhig zu einer professionellen
0: Boah, ich weiß nicht, ich kann mir halt gar nicht vorstellen, wie es ist, dass ich sage, ich habe da keine Lust drauf. Also <lacht> Ich glaube, der Part, den Part sich vorzustellen, ist für mich noch schwieriger, als sich dann vorzustellen, was ich machen würde. <lacht> Aber ich glaube, es würde mir tatsächlich dann leichter fallen zu sagen, ähm, es ist für mich okay, wenn du dann in ein Bordell gehst, als zu sagen, es ist für mich okay... Wenn du irgendeine Frau hast. Also okay. Okay. weil halt für mich dann immer noch so der Gedanke irgendwie mitschwingt, dass ich wissen will, wer ist die? Was hat sie, äh, mit wem lebt sie? lebt sie überhaupt mit jemand zusammen? Äh, was stellt sie sich darunter vor? Also ich glaube, da würde halt bei mir das Kopfkino irgendwie immer weitergehen als jetzt äh, in einem Bordell, weil ich mir halt denke, okay, das ist halt den ihr Beruf und ähm, ja, klar. so der Partner hat halt damit Spaß. okay. Und seine Bedürfnisse werden gestillt, aber ich müsste mir halt um das Zwischenmenschliche irgendwie weniger Gedanken machen, weißt du, dass du nicht noch denkst so, ah, wenn er heute wiederkommt, hat er dann vielleicht mit ihr irgendwas Tolles erlebt, was wir noch nicht erlebt haben oder so, weißt du. Ähm, also ja.
1: sprich in Form von so einer offenen Beziehung dann tatsächlich, oder was?
0: Ja, genau. Also sowas kann ich mir dann eher weniger vorstellen, weil halt wie gesagt, da auch sich immer emotional oder zwischenmenschlich halt was entwickeln kann. Okay. Ähm, was ja irgendwie, wenn es jetzt die gleiche Person ist, mit der sich derjenige immer trifft, ja auch irgendwie normal ist. Also ich meine, du bist dir ja irgendwann nicht mehr egal, so okay, du hast vielleicht keine Gefühle füreinander in dem Sinne, aber du hast halt eine Beziehung zueinander, ob es jetzt eine Freundschaft ist oder eine Freundschaft plus oder keine Ahnung, ähm, da ist halt einfach mehr und es ist halt nicht beruflich gesehen und ja. irgendwie hat die andere Person ja auch Bedürfnisse und die Bedürfnisse stillt in dem Moment aber halt dein Partner und das ist halt schon, glaube ich, hm. ein sehr komisches Gefühl, das auch einfach zu wissen, also
1: Ja, ja voll, ich weiß, was du meinst, also das würde mir ähnlich gehen, glaube also, ich, also ich hätte persönlich, glaube ich, auch schon ein Problem damit zu sagen, ja gut, ne, geh du zu einer, zu einer professionellen und dann habe ich meine Ruhe weil, weiß ich nicht, also klar ist es besser, als beschissen zu werden oder betrogen zu werden und wenn das für jemanden funktioniert, die damit, wie ich es eben gesagt habe, völlig d'accord sind, dann macht es, aber ich könnt, also ich könnte, weiß nicht, es wäre trotzdem irgendwie immer mein Gedanke auch so, was ist auch, wenn sich zwischen denen was entwickelt, also natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich jetzt eine Prostituierte ne, auf, einen, auf einen Freier einlässt und da mehr entsteht, sehr, sehr gering, weil es ist halt ihr Job so, ähm, aber trotzdem weiß ich nicht also oder halt auch immer so dieses ja die kann das alles besser deswegen geht er lieber zu ihr als mit mir und aber klar das ist halt wieder eine andere Konstellation wenn du halt selber eh keine Lust hast also wie du halt gerade ja. wenn man halt dann anders gepolt ist dann äh, fällt es einem halt schwer sich da überhaupt hineinzuversetzen aber ja. ja es ist es ist echt nicht einfach dieses Thema also generell glaube ich auch so ein Fremdgehen zu verzeihen und dann es nochmal zu probieren, ist halt, selbst wenn du an dir und der Beziehung arbeitest, glaube ich, halt auch nicht einfach äh, oder definitiv nicht einfach, weil halt immer bei jeder Kleinigkeit, die irgendwie dir komisch vorkommt, du direkt wieder misstrauisch wirst. Und das, mhm. glaube ich, deswegen alleine würde ich ähm, so eine Beziehung auch immer beenden, weil ich mir denken würde, okay, es war vielleicht schade drum und natürlich hängen da, äh, hängen da Gefühle dran und alles, aber mein Misstrauen und mein innerer Seelenfrieden wäre mir halt wichtiger, beziehungsweise das Misstrauen wäre für mich zu groß, als dass ich da nochmal mehr mit der Person mir vorstellen könnte.
0: Ja, ja also ich muss auch sagen, ich, also man bekommt ja fast den Eindruck, so heutzutage, wie das halt alles so modern gelebt wird. mit polyamorösen Beziehungen und bla 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 und offene und da dies und da das, offene Ehen und was ja. weiß ich, ja, ja. Ähm, Dreiecksbeziehungen. Ich finde, dass man da fast vielleicht, äh, gerade wenn man noch jünger ist als wir jetzt, sage ich mal, dass man sich da irgendwie auch schon fast unter Druck gesetzt fühlt, weißt du, dass du so denkst, okay, Monogamie gibt es irgendwie nicht mehr und wir sind dafür nicht gemacht, weil es dir halt teilweise einfach auch so erzählt wird. Ja. Und ähm, dass du da dann teilweise einfach den Willen auch ein bisschen aufgezwungen bekommst halt oder dass es dann heißt, wenn, äh, keine Ahnung, dein Freund dir irgendwie sagt, ja, für mich und ähm, ich bräuchte da irgendwie noch mehr und keine Ahnung, dass äh, das dann irgendwie gleich heißt, wenn du sagst, nee, für mich äh, gibt es sowas nicht, äh, dass dann immer gleich heißt, ja, wie verbohrt oder wie altmodisch oder bei dir geht irgendwie nur der klassische Weg und bla bla, weißt du, dass du da schon fast irgendwie, was heißt ein schlechtes Gewissen, aber schon fast dafür kämpfen musst zu sagen, nee, aber für mich gibt es nur den Weg und egal, was gerade modern ist oder was es auch für Möglichkeiten gibt, für mich gibt es die halt nicht und wenn du da wirklich jung bist und da vielleicht auch noch nicht so reif deine Meinung zu äußern, glaube ich, dass da schon viele auch in diese Schiene einfach so ein bisschen reingeschoben werden. Also gerade dadurch, dass es zum Beispiel bei Instagram oder keine Ahnung auch einfach so gelebt wird, als würde es da keine Probleme geben und es wow. ist ja alles abgesprochen und keiner ist auf den anderen irgendwie eifersüchtig wird dir da vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen ein falsches Bild davon vermittelt? Also
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass eine, eine offene Beziehung funktionieren kann, aber eins muss einem halt bewusst sein, das ist mindestens genauso viel Arbeit wie eine monogame Beziehung, weil Natürlich wirst du tagtäglich auch mit gewisser Eifersucht äh, in, in Kontakt kommen, also es kann mir niemand erzählen, äh, wenn, du, wenn du einen Partner hast und selbst wenn du da offen für bist und sagst, hey, ich habe so viel Liebe zu geben und das reicht noch für fünf andere, dann kannst du mir aber trotzdem nicht sagen, dass du nicht, trot also oder gerade deswegen, weil du ja deinen Partner auch dann liebst, egal ob eben offene Beziehung oder nicht, aber gerade dann, wenn du weißt, dein Partner ist jetzt gerade irgendwie mit seiner äh, Zweit-, Dritt-, Viert-Freundin, wie auch immer, ähm, dass da nicht da irgendwas aufkommt, so eben genau das, was wir eben gesagt haben. so äh, was, was machen die jetzt oder erleben die jetzt Dinge, die wir schon gemeinsam erlebt haben oder ganz neue Dinge oder vielleicht macht sie das und das besser, als ich das überhaupt jemals könnte. Vielleicht merkt er jetzt irgendwann so, oh Gott, äh, sie ist ja eigentlich viel toller als ich und verlässt, also ne, als ich selbst, ja. verlässt mich dann doch irgendwann dafür, auch wenn wir jetzt eine offene Beziehung finden also ich glaube, das sind auch trotzdem Fragen, die dich beschäftigen und wenn es nur in dir drin ist oder unterbewusst, aber das gerade in einer offenen Beziehung und ich glaube, wie du sagst, es wird oft anders vermittelt, es wird so voll ja, das ist gar kein Problem und jeder macht sein Ding und wir lieben uns alle und schlussendlich äh, ne, geht niemand jemandem fremd, weil das ist ja alles offen und nichts alles kann nichts muss, aber so ist es halt nicht, das bedeutet auch ultra viel Arbeit an dir selber, an der Beziehung, an deinem eigenen Mindset wahrscheinlich auch und ja, also ist also auf jeden Fall Doch nicht
0: Kindheit, ja. sobald auch da irgendwie Kinder im Spiel sind, ja. ist es halt echt nochmal verdammt schwierig, also da kannst du mir halt nicht erzählen dass da dann nicht doch irgendwie unter den Frauen eine gewisse Konkurrenz einfach besteht und ja. ich erziehe mein Kind so und ich erziehe es so, damit es halt toller ist als dein Kind und äh, keine Ahnung, also ich glaube, sowas ist dann wirklich schon sehr, sehr schwierig. Also weil ich hatte da mal so eine Doku gesehen, der hat irgendwie mit drei Frauen zusammengelebt und ähm, zwei davon hatten halt schon Kinder mit ihm und die eine war halt schwanger mit ihm, und hat dann halt ähm, mit der Hebamme so einen Geburtsvorbereitungskurs gehabt, wo er dann auch dabei war und so. Und ähm, da kannst du mir nicht erzählen, dass da unter den Frauen kein Konkurrenzkampf ist. Also ja, genau. spätestens, wenn du ein Kind hast, dann denkst du dir auch immer, okay, was hat es auch für mein Kind für Konsequenzen? Also ich glaube nicht, dass da irgendeine Frau einfach sagt, naja, es ist ja heute alles modern, mein Kind wird schon in der Schule das einfach erzählen können, wenn es von drei Mamas abgeholt wird oder so. Ja. Also natürlich hofft man, dass es einfach toleranter wird für die Kinder halt, ja. aber ich glaube einfach, dass wir da noch nicht sind und das halt dem Kind dann so zu vermitteln, als wäre das normal, finde ich halt auch schwierig. Also ich finde, dass man das Kind dann fairerweise auch darauf vorbereiten muss, dass seine Zeit halt schwierig werden könnte und ähm, dass es da einfach teilweise aneckt, nur wegen uns Eltern, sage ich mal. Also ich finde, da muss man zu dem Kind auch, auch wirklich ehrlich sein und auch zu sich selber und einfach, weil man weiß, dass es das so ist. Also es kann mir keiner erzählen, dass er denkt, es ist wirklich kein Problem in der Schule oder im Kindergarten oder was weiß ich. Ähm, so naiv ist man nicht, also
1: ich meine, wir sind immer noch, wir leben immer noch in einer Gesellschaft, wo äh, homosexuelle Paare mit Kindern noch schräg angeguckt werden, also wie soll es da erst sein, wenn du halt als, keine Ahnung, ähm, Familienkonstellation aus, wie du es jetzt eben genannt hast, ein Mann und drei Frauen und er hat mit allen drei Frauen Kinder, äh, natürlich eckt das an, also das kann ich sogar ein Stück weit verstehen, nicht, weil ich jetzt sage, ich finde es nicht gut. Das habe ich ja jetzt auch schon gesagt, dass ich da jetzt selber kein Problem mit habe. Aber es ist halt sehr außergewöhnlich, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch. Also ähm, das ja. muss mehr und mehr natürlich sich so entwickeln, dass es eben eben, dass es auch enttabuisiert wird. Aber soweit sind wir noch nicht. Und ich wette auch mit dir, dass es heutzutage auch dann öfters mal vielleicht noch so geregelt wird, dass eben dann die keine Ahnung, wenn Frau 1 äh, das Kind von Frau 2 von der Kita abholt, dass es dann halt die Tante oder die Freundin von der Mama ist, weißt du? Ja. Das ist nicht die andere Frau vom Papa, weil eben du musst es deinem Kind irgendwie klar machen. Klar, wir wissen beide, wie Kinder auch sind. Also die erzählen uns ja manchmal mehr, als wir vielleicht eigentlich wissen sollten. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz denke ich mir halt dann auch, ey, äh, ja. Ne? so, es ist halt, mhm. man muss ja auch nicht alles so preisgeben man kann ja auch das gerade vielleicht noch im ja. Kindheitsalter so ein bisschen verstecken und also ja, es ist natürlich blöd sich in seine Beziehung zu verstecken, aber einfach um vielleicht selber ein bisschen ein ruhigeres Leben zu haben macht es vielleicht dann doch Sinn, I don't know ich hoffe, dass ja. es irgendwann immer nötig ist ja, vor allem einfach, es ist
0: ja okay, wenn man sich selber einredet oder selber glaubt, dass man mit dieser Konstellation zufrieden ist und dass so für einen alles okay ist. Aber ähm, das muss das Kind halt immer noch für sich entscheiden, ob das für das Kind auch okay ist. Also ich finde, da gibt es mittlerweile so viele Sachen, dass die Eltern irgendwie sagen, sie wollen ihr Kind nicht taufen, weil das Kind soll das irgendwann entscheiden, wenn es alt genug ist und so. Ja. Ja. Verstehe ich vollkommen, aber dann kannst du deinem Kind nicht irgendwie aufzwängen, dass es ja total frei ist und die, ähm, die Beziehungsformen alle total normal sind und super funktionieren. Ähm, das kannst du dann halt einfach nicht machen, weil das widerspricht sich halt total. Also Schau, das muss ja. dann eben auch deinem Kind überlassen, ob das das irgendwann erzählt oder nicht.
1: Ja, ganz genau. Also das auf jeden Fall. Und da, da kommen wir eigentlich auch wieder zum Kernpunkt. Solange alles offen kommuniziert wird, ehrlich ist, irgendwo auch respektvoll, dann ähm, kannst du eigentlich alles im Leben schaffen und machen und ausleben, aber es muss halt, ich finde, es muss ehrlich sein, es muss ehrlich ja. und offen sein. Und ähm, natürlich ist einfach Fremdgehen, um auf unser Ursprungsthema vielleicht noch mal kurz zurückzukommen, wisst ja, wir schweifen immer ein bisschen ab, aber es äh, gehört ja schon noch so ein bisschen in die Richtung rein. Ähm, genau, ist halt einfach Fremdgehen. Mehr als nur blöd, ähm, um jetzt mal das noch human auszudrücken. Es ist halt einfach ein Scheiß-Move. Und ja, man verletzt nicht nur die andere Person, schlussendlich ist man selber auch irgendwie der, der oder diejenige, die eben dabei sein Gesicht verliert, äh, die vor vielen anderen Menschen ja, einfach anders dasteht oder viele dann einfach ein anderes Bild von einem haben. Und ich glaube, all das ist es eigentlich nicht wert, ähm, bloß um mal ja, eine schnelle Nummer irgendwo zu schieben oder, weiß ich nicht, den Kopf frei zu bekommen. Lieber kommunizieren offen sein und äh, ja. glaube ich, wenn man merkt, es passt einfach auch nicht mal, dann lieber auch den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich trenne mich, bevor ich was ne, in die Richtung mache. Ja. Und ähm, ja, es einfach, ja, den anderen auch nicht irgendwie zu verletzen, ja.
0: Ja, das finde ich auch. Also vor allem, was du gerade gesagt hast, dass man sich dann einfach wirklich, auch wenn es nicht einfach ist und man natürlich auch an einer Beziehung hängt, die vielleicht schon lange kriselt, ja aber dass man dann erst fairerweise für alle einfach den Schritt der Trennung geht ja. und ähm, dann kann man machen, was man will, dann kann man sich ausleben, dann ist auch egal, ob du das mit jemand machst, der dafür Geld nimmt oder ob du einfach in den Club gehst und da jemanden abschleppst, ähm, aber du bist einfach auch ehrlich geblieben und ähm, wie du sagst, hast irgendwie auch dein Gesicht behalten, weil ich finde es auch echt schlimm, wenn du keine Ahnung, dich dann irgendwie dich auf Freunden oder sowas noch rechtfertigen musst und ähm, ja, das, aber man hat es dann auch einfach nicht anders verdient. Also Absolut. muss man dann halt auch so sagen, da ja. muss man dann halt durch und man hat sich da vorher halt entweder keine Gedanken drüber gemacht oder hat halt gedacht, naja, wird schon nicht rauskommen oder wie auch immer. Ja. Aber man hat einfach ein, verdammt fetten Fehler gemacht und ähm, den hat man auch alleine sich zuzuschreiben, also egal wie sehr sich die Frau da vielleicht auch bemüht hat oder dich angemacht hat oder keine Ahnung, wie du vorhin auch gesagt hast, gehören immer zwei dazu und du musst dem auch einwilligen, also
1: genau so ist es. Von
0: daher ähm, hast du da dann keine Ausrede und dann musst du dich dem auch stellen, egal ob dich dann ob du dann von deinem Umfeld blöd angeguckt wirst oder die dir auch deine Meinung sagen, das, da musst du dann halt durch. Also ich finde, das hat man dann auch einfach echt verdient. Und ich finde, dass es auch schlechte Freunde sind, wenn sie einem danach nicht sagen würden, was sie davon halten oder auch von dir halten. Ja. Ähm, und ja, dass du da dann ja. einfach damit klarkommen musst, aber auch für dich sehen musst, okay, aber wenn meine Freunde sind jetzt so ehrlich zu mir und sagen mir die Sachen ins Gesicht... Und ähm, vielleicht dann auch zu erkennen, hey, wenn es mir so gehen würde und mich würde jemand betrügen, würden meine Freunde mir das auch sagen. Also, wenn ja. sie das wüssten. Ja,
1: ja. absolut. Ja. Da bin ich voll bei dir, weil wie du sagst, es hat auch was mit eben in der Freundschaft mit der Ehrlichkeit zu tun, dass du dir dann auch wirklich sagen kannst, hey, das war einfach scheiße von dir. Weil das alles andere ist doch geheuchelt, wenn ich irgendwie dann noch versuche, da äh, um einen heißen Brei herumzureden und zu sagen, ja, okay, und ich verstehe dich schon und du Arme oder du Arme. Ähm, du hattest ja deine Gründe dafür. Nee, ganz ehrlich, okay. vor allem, wenn es dann noch hintenrum rauskommt und nicht mal von dir selber, dann ist es sowieso etwas, dann hast du es halt einfach, wie soll ich sagen, du hast dir die Suppe eingebrockt, sagt man doch so schön, dann musst du sie auch auslöffeln und so ist es halt bei sowas auch. Also äh, wenn ich selber dafür verantwortlich bin, das ist halt wie wenn ich, keine Ahnung, was fällt mir ein, Steuerhinterzug. So, wenn ich dann halt irgendwie gecashed werde und dann dafür eine fette Strafe bekomme oder irgendwie sogar vielleicht in, in, ins Gefängnis muss, ja, dann habe ich halt selber die Scheiße gebaut. So, ich habe es ja bewusst getan oder ne, wenn ich jemand anderen schlage und dann Anzeige kassiere, dann muss ich halt auch zu den Konsequenzen stehen. Natürlich passieren manche Dinge, Fehler passieren, alles menschlich, aber ich muss dann eben auch mit den Konsequenzen leben. Ja. Ja. So ist es ja. halt einfach. Da können wir nichts ja, machen.
0: Das waren, waren schöne Abschlussworte. Ich hoffe, die prägt ihr euch alle ein, falls ihr diesen Plan habt, so etwas zu tun. Nein, Spaß. Hoffentlich ich hoffe nicht. natürlich, dass man das nicht plant und vor allem dann auch nicht durchführt, sondern genau. sich unsere Tipps zu Herzen nimmt und einfach nochmal drüber spricht und auch vielleicht das Mojo-Upgrade macht und ähm, sieht, hey, auf was steht mein Partner und ich und können wir mal wieder da ein bisschen den Schwung reinbringen und alles aufpeppen. Ähm, genau. genau. Und ansonsten glaube ich und hoffe ich, dass es für euch heute auch eine echt spannende Folge war, wo auch viel unsere eigene Meinung drin war, aber auch einfach die Erfahrung, die man so hat, leider im Umfeld und auch selbst. Ja, leider ähm, hat
1: es, aber wir packen euch auf jeden Fall den Link zu der besagten Seite, wo dann eben dieses motor upgrade packen wir euch auf jeden Fall in die Beschreibung. Also guckt da auf jeden Fall mal nach. Und genau, vielleicht ähm, haben wir irgendwann mal die Möglichkeit, auch mit ja einer einem Betroffenen, ne? also wir haben jetzt auch beide Tage beichte, dass wir in der Vergangenheit in unserer Jugend, äh, wie auch immer, da auch unsere Fehler gemacht haben. Aber vielleicht können wir auch mal die direkte Sicht einer, betrogenen Personen ähm, mit einfließen lassen, beziehungsweise machen vielleicht nochmal eine Folge mit einem Gast in die Richtung. Ich finde, sowas könnte natürlich auch immer interessant sein. Also ich finde es interessant, sowas auch mal zu hören und ich glaube, dir geht es vielleicht ähnlich und unseren Zuhörern doch oft, hoffentlich auch, aber da könnt ihr uns auch gerne wie immer ein Feedback dalassen, wenn ihr äh, euch das Thema weiterhin interessiert und da gerne noch, äh, ja sage ich jetzt mal, nähere Einblicke gewinnen möchtet. Sehr schön, dann ja. würde ich sagen, liebe Dania, ich übergebe das Schlusswort an dich und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Sonntag, bleibt gesund und ja, macht's gut.
0: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich freue mich auf euch und auf eure Rückmeldungen zu unseren Folgen und ähm, wir hören uns wieder. Tschüss! Tschüss!